0: 坐标北美，放眼全球，以金融为窗，我们将用不一样的视角为您解读您关心的大小事。欢迎来到北美金视角
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是今天的主持人 Jennifer。美国疫情下的房产有什么新的走向和一些 Tips 呢？我想大家都十分的好奇。那我们今天邀请到芝加哥地产公司美房搜搜的创始人 Kathy。给我们分享美国房地产的一些信息。在现场呢，还有两位观察团成员，二位来给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Brenda。大家好，我是 e l a i n c a t h y 谢谢你今天参加金视角的采访。那欢迎您简单介绍一下自己的背景和公司的背景。先简单介绍一下吧。以前在国内呢，其实学理工科的
0: 哈，然后之后呢来美国学了商科，在 UIC 读了 n b a 之后，我是做了这个 financial analyst， 做在这个 Corporate Fortune Five Hundred 公司做了短暂的几年时间。后来也是由于整个市场的这个观察，这个市场的一个趋势吧，特别是在房产市场这块，在这个金融危机之后，刚好我感觉呢，我当时也赶上了一波吧，比较适合投资的市场。所以我转向了地产这块的投资。当时这个呃，我也是自己投资吧，然后同时的就是说也从事了地产经纪人这个行业。在这个行业现在也已经有六到七年的时间。现在呃也是自己设立了在 Chicago downtown 的自己的 office， 大概是这么一个情况
1: 。感谢您的分享。那我相信很多听众朋友们都观察到疫情给房市带来了很大的影响。比方说失业率上升，导致很多人的收入呢减少，甚至暂停了。大家手上可以用的 cash 肯定就减少了。那这样的情况下，可以请 Cathy 分享一下，在疫情下您观察到 real estate 这一块的一些趋势吗？如果是
0: 分析一下市场的一个情况，其实非常有意思。疫情开始之后，应该是从三月份开始，哈，应该是整个全美几乎所有大的城市就开始 working from home 这这么一个 lockdown 的一个 procedure， 哈，一直到差不多到六月份、七月份，可能有一些城市会更晚。但是呢，就是说，我觉得这个疫情的影响它也,也是分几个阶段，就是从这个大概是三月份到六月份这个阶段吧，应该是说。所以是第一个阶段，那那个时候可能对于所有的人来讲，这个市场还没有一个很快的一个反应，大家比较 conservative 啊，因为不知道这个究竟会对市场会有产生一个怎么样深远的影响。所以说你会观察呢，那个时候呢，整个市场是卖家他也会临时先说，哦，我暂时先不卖我的。我先观察一段时间，他自己也不是太清楚，嗯、所以说本来是应该是地产一个比较旺的一个 season， 但是呢，那在那个时候呢，大家应该都会观察到整个市场会比较冰冷，就几乎没有太多的库存
1: 。那咱们再说说近期的美国房市，美联储呢降低了利率，这样导致贷款就变得更便宜了，这样的现象会不会去激发更多的人去买房？实际上对房市会不会有一个正面的一个刺激呢？
0: 就是这个疫情啊，其实对整个市场呢，就是一个非常大的一个考验。就是美联储呢，对利率的调整也是分了几波，但是呢，就是一个非常明显的一个趋势，就是对利率的一个调整，几乎是已经很明显的下降，而且接近零的这么样一个非常低的历史新低的一个水准。在这种情况之下呢，确实是由于利率的调整，促使激发了很多一些第一次买房的朋友。对于买家来讲呢，也。也是一一下子，这个利息大幅度的调整，大家就是说也会观察到呢，可能前三个月那个时候呢，可能 r e f i n a n c e 的人很多，就是说做这些利息贷款的重组的人很多，因为它明显，比如说你在前年你那个时候贷的是百分之四、百分之五，甚至百分之六的利息，突然一下子降到了百分之二点五三。那很多人那个时候第一反应就是我先去 refinance 再说，所以说第一个阶段我觉得是 refinance 比较多，还不知道是否买过投资。但是等到这个整个 city reopen 了，大家去再去看房或怎么样也相对方便了。然后呢，卖家也开始把房子投入到市场上去的时候 ，inventory 开始逐渐上升的时候呢，这个阶段你就会发现说，哎，首次买房的人一下子就。暴增，就是说它本身首先它是有买房的这个刚性需求，另外一个方面呢，就是说它虽然说整个市场的 unemployment rate 可能是升高，但是对于有部分的人，他工作还没有直接是受到影响的这一部分人，那他可能就会迫切的去买房
1: 子。我们调查了 z i l o w 五月份和最近的房屋销售信息报告呢，发现一个很有意思的现象。就是房市并没有在四到五月份预期的时候那样去大幅的下降，反而是不降反升了。您觉得这背后导致房市如此大变动的原因到底是什么呢？那
0: 这个时候呢，我觉得是按照我们的观察，就是从六月份一直到九月份这另外这三个月之间呢，嗯、我们看到市场上这个由于这个利息低利息的调整的，和这个市场的刚性需求以及这个市场的 inventory 比较低，所以这个价格反而是上升的。就是说，整个房产的价格反而是上升，同时呢，就很多城市啊，不单单是芝加哥，就其他的城市也一样。就是说，一个好的这个房源出来，可能一下子有很多人去 make offer， 所以这个这个反而产生的一个竞价。那这个时候也是由于这个库存比较低的情况之下啊，还有利率的这个调整，这个刚性的需求导致的这个阶段性的市场价格的上升哈、啊。一下子你还会发现另外一个波动嘛、啊，就是到十月份的时候呢。这个整个市场呢，你会发现的 inventory 现在是猛增，但是这个是由于受到这个租赁的影响。总结我总结一下吧，就是说，因为刚才你问我市场观察，那所以说这个疫情之后，我是从三月份到六月份这个有一个阶段是观望阶段，没有大起大落，但是由于这个利息的影响，很多人是处于做 refinance 的阶段。那从六月份到九月份第二阶段开始 ，city will open 了。这个时候是价格上扬，由于这个利息的调整，但是在这第二个这个六到九月份这个阶段是市场上扬阶段
1: 。嗯那除了利率和疫情的影响以外，从需求的角度上来说，是不是有别的原因可以解释这些市场上的改变呢
0: ？就针对这个房子的价格的上扬，我觉得还是主要是一个利息的调整。嗯、呃，因为低利息而促使了这个有刚性需求的这一些买家呢，主要还是集中在于有自住需求的这一些买家
1: 。投资
0: 人呢、嗯，我觉得应该不是在这些增长的绝大部分。呃，绝大部分还是有刚性需求的这些买家。然后呢？投资人应该还是应该有小部分增长，但是应该不是一个主流在这个地方。我觉得投资人现在可能有在思考，但是有一些人可能还在关注，因为他可能会期待是不是等再过几个月，有一些人的这个工作不太稳定的这一块人，如果是呃失去了工作呀，以及包括政府的这个支持减少了之后，是不是这个人这些这部分人的一些贷款还不上？可能会导致房子会被银行 mortgage 给拿走哈、啊，或者是做 foreclosure 或 short sale 这块，可能我觉得对投资人的话，他会去再去观察一段时谢谢对，当然这一些哈，我们也是专门针对市场的一些观察，以及包括我们的一些经验啊，呃，主要还是一些个人的观点啊
1: 。那疫情以后，大家也慢慢开始在家里上班了，身边有很多的朋友在探讨和观察，说，哎，我要不要搬去郊区住？那越来越多的朋友也考虑从市区搬到郊区。
0: 对，所以说呢，你这些观察啊，就像这个我们疫情当中啊，其实市区呃 ，working from home， 大家都在家办公了。那特别是像市区的一些 office， 他现在绝大部分的人呢，还是处于这个远程办公的一个状态。这么一个影响之下呢，大家的工作形式一个很大的一个改变之后呢，很多人他就会考虑说，住在这个市中心，他肯定他的一些这个成本，呃，住房成本啊，交通成本啊，各个方面会开支比较大。他呃，我们确实是有看到他。它这个一个明比较明显的趋势，它可能会是从市中心搬到这个市区的边缘一点啊，就是说它的这个成本肯定它的租金要明显的下降，边缘一些的地方，或者是它甚至呃搬离的市区，或者甚至它搬到其他城市去，可能是跟这个家里的人住在一起，对吧？那它这样也就,就省了租房子这么一个开支了。Okay. 这种情况比较明显的是发生在学生这块，因为他也可以远程的上课。那可能大学生的这个家长，啊，他就会要求说，那不要出去了，为家庭省一些开支。那对于一些这个上班族来讲，他可能就是说会选择相对更经济实惠的一些地方。这个确实是很明显
1: 。市区里面的 condo 和 apartment building 呢，为了吸引和保留更多的租客，有的会降低房租，还有的 building 呢会有一些 promotion， 比方说十个月的租金呢可以送两个月，也还有这个 free 10 weeks。根据您的观察，还有什么样的一些手段是这些大楼来用来去吸引更多的租客留在市区呢
0: ？那我相信很多大城市呢，这块像来市区的一些 apartment building 是大幅度的租金下降。呃，平均来讲呢，我觉得有差不多至少有百分之十到二十这个幅度的一个租金的价格的一个下降是肯定的。就无论它是通过一个月、两个月的 free rent， 有一些 apartment building， 它可能还会通过跟经纪人这种渠道啊，把有一些合作的经纪人去做一些 promotion， 给更多的一些市场费用之类的。变相来吸引一些客户，但是呢，从市场的统计，至少是百分之十到二十的这个租金的一个下降、嗯。然后另外一个呢，它的这个空置率，我也相信这个市区中心，特别是最中心的地方，它的这个 vacancy 现在至少是有两到三个月，就是这个 vacancy rate 至少有两到三个月。那以前是不太可能的，因为市中心的话一般是人口最密集的，一般来讲我们是。以前的这种租赁的话，提前一个月之内去找房子或者是去租赁房子，都会有房源，呃，都会有好多的租客来来看，争相来看。那现在是放了两三个月，都会没有人来。你不断的下降这个调整这个价格，也非常的 competitive。现在这个租赁影响是在这个疫情之下呢，其实这个租赁影响是特别的大的。好的，也谢谢您的分享。啊、uh, ，这边还有一个问题，你有没有观察到说有人趁着这个低利率的时候，反而进行反向操作，跑到市区里进行买房或者投资呢？我其实还真没有观察到有些人想趁这个低价返回来的。但就是说，如果是对于市区来讲的话，我相信无论是洛杉矶还是纽约，还是芝加哥市区中心，情况不单单是 pandemic， 还有 looting， 就是说当时警察杀的黑人的这个事情嘛。那引发了好多 city 的这个暴动、打砸抢，都是在市区。所以说，对你说这些人他会不会由于低租金他返回来？我估计他可能对于市区的 safety i s s 是有可能有 concern。他可能因为当时的打砸抢、嗯、全都在市区中心，即使是包括现在，我相信洛杉矶纽、嗯、呃纽约最中心的地方，以及包括 Chicago 最中心地方。现在所有的这些 commercial storage 全都是这个木板都是盯着的、嗯。没有错，我感觉越是 center 的地方、嗯，它可能今年大家会有一个 safety concern。那您预测这样的情况大概会持续到什么时候呢？我觉得这种情况至少还得再过半年。假设这个疫情不降低，现在你看第二波疫情又又上来了嘛？他觉得是这个数字又上升了。就是在疫情后呢，对于那些没有购置房产还在租着房的人，现在租房它有很多很好的 discount deal， 但是这个利率呢也下降了。对于现在还没有第一套房的人来说，您会觉得是现在是租房好还是买房好呢？其实我觉得是因人而异啊，他真的是要做一个计算，呵呵真因为每个人的情况都不太一样。比如说，你看吧，如果是这个，我先从这个分析一下租房人和买房的一些心理考虑吧。就是说，比如说租房人，他可能就先想说，身边的这个 cash flow 有一定的限制吧，手上可能他的存款不是特别多，那他主要是还是依靠他的工作或者 income monthly 或者 income， 他才能够比较好的保持他的这个生活。的状态，对吧？满足他的这个居住的需求。这种情况之下呢，如果是他 cash flow 不是特别稳定，后移没有太多的 saving 的话，那我估计他可能还是在一段时间考虑一些租房。但假设有一些这个他还没有买房，但是他觉得他的工作可能还是在这个疫情之下影响不大。比如说像一些 IT 工作人他现在远程上班，估计他还是一样，对他的工作没有什么特别大的影响。那这种情况之下呢，他可以去跟银行咨询一下，计算一下自己的一些 financing 的条件是否满足。因为像我们这边也有合作一些这个银行，比如说 E O A Bank of America， 或者说其他的一些银行，因为他们在这个期间呢，他们也推出了不少的这个 promotion。就是说，他也刺激贷款，那他也为这一些首次购房的朋友呢，提供非常低的 down payment， 可能三个 percent、五个 percent 这种这么低的 down payment， 然后再加上在 c l o s i n 这块还给了很多的 credit， 所以说嗯，嗯，有一些银行差不多有给将近就是说一万美金的这种 free money， 变相的给你做一
1: 些 promotion、嗯。
0: 那这么一来呢、嗯，它 down payment 特别低
1: 。谢谢。那像您刚刚说 B o A 的这样的优惠政策，它会对身有要求吗？比方说是学生 H one 还是都可以
0: ？我说的这一些，就是说有一些贷款 promotion 的这一些银行，但不不单单是 P U A 了，但这一些 promotion 其实绝大部分都是针对于 local 的人。那意思就是说，你至少有 Working Visa and above 的人，因为他肯定是要检查你，呃，近两个月的收入啊，嗯、你过去两年的报税啊。所以说，你有 Working Visa 是没有问
1: 题。的。嗯，很好的这个分享和建议哈。今天的节目到这里就告一段落了，那期待下一期呢，和我们一起用投资者的视角来更深入的了解北美房地产。有兴趣的朋友欢迎订阅我们的节目，感谢您的收听，期待下一次与您相聚。